0: tous, comme on dit, comme Dieu fait bien les choses, et là on voit, on commence la série, le chapitre 51 à 53, c'est les trois derniers chapitres de l'écouté à Marie, premier paragraphe, premier paragraphe première moitié du Tania, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on parle dans les Parachias de cette semaine. Les Parachias de cette semaine, on est en train de parler de la construction du Temple, et la question qui dérange, c'est la question du fait que, comment on doit prier vers où on doit prier. Qu'est-ce que ça veut dire vers où on doit prier Parce qu'on euh, ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut prier vers Jérusalem. Quand tu demandes à n'importe quel juif euh, où prier, où faire la Amidah, il te dit toujours vers l'Est. chercher où se trouve l'Est, etc. Et la question, elle est a priori, pourquoi Dieu se trouve partout Tu dis clairement dans la prière, et que Dieu il est partout. Si Dieu il est partout, je ne vois pas la raison pourquoi il faudrait prier seulement vers un endroit et pas vers les autres endroits. Et d'abord, revenons à ce qu'on a vu le les chapitres précédents. Jusqu'à présent, si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu comment le Tanya nous explique les différents combats qu'il y a dans l'âme, dans le corps, pardon, qui gouverne qui. Le fait que tu as ce qu'on appelle le bénini, le Bénénie qui est celui qui doit se battre sans arrêt pour pouvoir faire surmonter les forces de l'âme sur les forces du corps, on a vu aussi, bien sûr, le fait qu'on a le devoir d'avoir la simcha. On n'est pas pour rien dans le mois d'Adar. D'avoir la simcha pour le service de Dieu comme un point central pour servir Dieu. On a appris aussi sur le but de la création du monde, pourquoi Dieu il a créé le monde pour avoir une résidence ici-bas. Si et c'est là où on est arrivé les dernières semaines. Et donc, on a compris aussi l'équilibre qu'on doit avoir entre la pensée et l'action. On a vu aussi la place que doit avoir le sentiment. Et on a fini avec les différents sentiments qu'une personne peut avoir qui sont le sentiment, on a vu, c'est l'amour, la crainte, la miséricorde, et on a vu la semaine dernière, dans le, le sens de la vie, qui était en réalité, on a compris dans les chapitres de 40 à 50, euh, l'exemple du Zohar, sur la bougie, sur l'huile, la mèche, et on a vu comment la Shrina, comment la divinité, règne à travers le corps de chacun d'entre nous. Par quoi Par la Torah et les Mitzvot, par ça qu'on fait les Mitzvot concrètes, on avait la différence entre la Torah et les Mitzvot. Non, le problème, il est, qu'on voit dans tous ces chapitres, et surtout, comme j'ai dit, cette semaine, qu'elle répète encore une fois la paracha qui vient et qui nous parle sur le fait que Dieu a créé de nous demander de créer un temple. Le fait que Dieu nous a demandé de créer un temple. C'est ça que Dieu nous a demandé de créer un temple. Il a demandé la fameuse phrase, « Veshachan Tibetokham ».« Veshachan Tibetokham », ça veut dire « Je règnerai parmi vous ». Très bien. Mais on sait que dans le temple, même, on a vu qu'il y a différents niveaux de Gdusha. Il y a le Saint, il y a le Kodesh, il y a le Saint des Saints. Et pareil, on sait très bien que la divinité n'est pas la même dans différentes personnes. Personne qui apprend la Torah et personne qui apprend moins la Torah. Maintenant, si Dieu se trouve dans chaque endroit, pourquoi Quel est le but de dire que la Shrina, la divinité, se trouve dans un simple endroit, dans un seul endroit On a vu un cours il y a quelques semaines et on peut revoir sur l'application et Torah, justement, avec les chérubins. Le fait que la Shrina parlait à travers les chérubins. « Je ne pas, se trouve partout. » Tu dis tous les matins dans la tfila. Malé, kola, et skimodo. » La sainteté de Dieu se trouve partout. Et donc, avec cette série de trois chapitres, le mot va terminer la première partie de l'écoute à Marim du Tania qui vient t'expliquer sur l'importance de qu'est-ce que ça veut dire « Veshacham tibetokham » qu'est-ce que ça veut dire « Que Dieu a aidé, je résiderai parmi vous. » On va voir la ressemblance qu'il y a entre l'âme et entre le corps la manière Comment Dieu fait vivre le monde. On va comprendre en profondeur qu'est-ce que ça veut dire la Shrina, tout court. Comment la Torah est descendue sur terre. On va comprendre c'est quoi le Saint des Saints. Et surtout, on va comprendre comment faire résider la Shrina à travers nos actions concrètes dans les Mitzvot que nous faisons tous les jours. Donc le chapitre 51, qu'on commence aujourd'hui. C'est le chapitre qui nous parle le relationnel qu'il y a entre la Shrina, entre la divinité et entre le monde comprendre comment la Neshama fait vivre le corps. Pourquoi c'est important de nourrir son âme de la même manière qu'on fait nourrir le corps. Et avec ça, on va comprendre comment Dieu fait vivre le monde. C'est numéro 1. Chapitre 52 et chapitre 53, on va voir comment la Torah est la source de vie du monde. On va voir comment la Shrena est descendue de niveau en niveau jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre Terre, dans notre planète. Et la conclusion sera que le meilleur moyen aujourd'hui de faire descendre la Shrena sur Terre, c'est en apprenant la Halacha, la loi. Bien sûr, aussi, le, l'accomplissement des mitzvotes concrètes. Ça, c'est l'huile qui va pouvoir faire brûler l'âme animale. Donc, voilà le menu pour les prochains trois euh, chapitres. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le chapitre 51 qu'on commence aujourd'hui. Comme j'ai dit, tous les précédents chapitres se trouvent sur l'application Internet, ainsi que sur les différents podcasts, Spotify, Google et Apple, etc. Donc, le chapitre 51 explique comment la Shrina se trouve dans n'importe quel endroit dans le monde, mais, par- mais particulièrement dans certains endroits. C'est pas un couteau là-bas Il y a des couteaux, non okay. Maintenant, la question qui dérange, comment tu peux dire que la Shrina, que Dieu réside dans le temple, que Dieu réside dans le Beth-Amigdash, alors qu'on te dit très bien que Dieu, il se trouve dans chaque endroit, malèque à va Dieu se trouve partout. Et pour ça, il faut comprendre par rapport à l'âme. L'âme dans le corps, si je demande à quelqu'un où se trouve ton âme, est-ce que ton âme, elle se trouve dans ta tête ou dans ton pied Allez-y, j'attends la réponse, chers amis. Tu dis dans les deux. Avait dit Où fois, est la source de dit, l'âme on avait, le, on avait dit le foie, je crois. On avait le foie. Le, on avait dit le cœur, on avait dit la tête, on avait dit oh. le sang. Le, le cœur, le, le sang. Couche. Que oui. Dieu nous en préserve si quelqu'un il perd son pied, il est toujours vivant. Si quelqu'un il perd sa tête, ah. il n'est pas vivant. Je ne veux pas dire que, bien sûr que la vie se trouve partout. Mais il y a certains membres qui ne sont pas vital, vitaux. Certains membres, bon, si Dieu nous en préserve, il y a un membre qui se sépare. La personne est toujours vivante. D'un côté, l'âme, elle est spirituelle, elle est plus haute que les membres. Tu ne veux pas dire qu'elle se trouve dans un membre plus que dans un autre membre. C'est la première chose. Elle est partout pareille. De l'autre côté, bien sûr qu'il y a une différence entre chaque membre. Parce que chaque membre reçoit une force différente d'un autre membre, comme la vitalité matérielle. Et troisièmement, on va voir comment la, 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 la neshama se trouve essentiellement dans le cerveau. Et de cerveau, elle va éclairer dans le corps. C'est la centrale. Comme dans le matériel, L'exemple, c'est exactement la même chose avec le matériel. Que tu as à la vie, la centrale, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui reçoit une pierre ou un clou dans le cerveau, une balle dans le cerveau. Beaucoup plus compliqué après de bouger les mains et les pieds, de parler, etc. Comme les attaques cérébrales, que Dieu nous en préserve. Le cœur aussi, ouais. On va y arriver. Dans, le, dans l'exemple que la de la dans le Tania. Dieu il est infini, il est plus haut que le monde. Donc Dieu il se trouve partout dans tous les mondes. De l'autre côté... Le dévoilement de Dieu se trouve dans chaque créature de manière différente. Juif, non-juif, plante, minéraux, végétaux, etc. En fonction du niveau et en fonction de la personne. Comme il y a une différence entre le dévoilement de Dieu qu'il y a dans les mondes en haut et dans les mondes en bas. Et c'est comme ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Où alors se trouve la Shrina, où se trouve la divinité. Si on revient à ce qu'on a vu dans le chapitre 35. chapitre 35, on avait vu comme quoi la Shrina, la divinité, règne dans l'homme à travers... La Torah et les Mitzvot, c'est comme l'huile avec, on a dit, l'huile avec le feu. Tous les synagogues dans le monde, ils vont tous aller vers le même sens. Tout ça prier vers la vie Jérusalem, qui est l'endroit où on réside la Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est contradictoire par rapport à ce que tu dis dans la Twila tous les jours. Et si je te demande maintenant, on va prier Mincha. Il y a un yom d'aujourd'hui, qui est un miam très très riche, dans lequel l'arbitre t'explique l'importance de la prière de Mincha. C'est très bien qu'il y a où n'a pas été répondu, seulement à travers la prière de Mincha. Vers où tu dois te... Euh, tourner. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir toutes les applications de compas qui te montrent clairement où se trouve le mizrach, où se trouve l'Est, et c'est comme ça que tu dois te tourner. Maintenant, c'est intéressant, parce que tu vas faire une, un, un site, tu vas faire un plan de tous les synagogues qu'il y a dans le monde. Et tu vas voir qu'ils sont différents, ils sont construits différentes, des personnes différentes qui prient à l'intérieur. Ce pas exactement les mêmes personnes, pas le même rituel, mais il y a une chose, que c'est la même chose dans toutes les synagogues, c'est qu'ils sont tous pointés vers l'Est, vers Jérusalem. C'est aujourd'hui les applications qui te montrent, etc. Et ça, ça vient depuis quand Depuis quand ça a existé Depuis le temps de M.R.B. Avant même que le Sidour ait été créé au temps du Deuxième Temple. C'est ce que Rambam Maimoni nous dit dans les lois de Tfilah, chapitre 1. Rabbi Yehuda a la dans son fameux fameuse chanson. Il a dit la fameuse phrase, « Libi misrach, ma nid, sauf ma, mon cœur est vers l'Est. » Là, c'est Jérusalem, et moi, je suis à l'Ouest. Il y a des gens qui sont toujours à l'Ouest, quoi qu'il arrive. La question, elle est si la prière vers Jérusalem n'est pas une contradiction à la, f- b- de base, la foi de base que nous avons. Comme à et à ce tu veux dire, le monde entier est rempli de la gloire de Dieu. Dieu se trouve le même dans le ciel, dans la terre, il n'y a pas de différence. Donc comment tu peux me dire que Dieu se trouve dans un certain endroit, vers un certain lieu Et c'est la question qu'on se pose avec les dernières semaines. Troumat, tu te savais, aujourd'hui, voya que la semaine prochaine peut couder. un paréchiots dans lequel on te parle de l'importance. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut construire un temple alors que Dieu se trouve partout. Il se trouve partout, j'ai pas besoin d'avoir un temple. J'ai pas besoin de prier dans une synagogue. Je prie chez moi, à la maison, sous mon canapé ou dans mon lit. Pourquoi pas. Ok, regardons d'abord ce que le Zohar nous dit. Comme d'habitude, le Zohar est la base de la Kabbalah. Le Zohar vient et te dit les paroles du Yenouka, qui était le fils de Rebham Saba. Que la Shrina, elle réside dans la tête de l'homme. Et la Shrina, la divinité, comme le feu. Le corps est considéré comme la mèche. Et l'huile, ce sont les bonnes actions. Tout ça, on a déjà vu dans le chapitre 35. On peut revoir sur l'application les thomas et les podcast. C'était pour commencer à nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, dire Rabbi Tartani. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a aidé dans ce monde. On a vu comment faire les mitzvahs, dans la possibilité à la Shrina, la divinité, régner sur l'homme. Maintenant, si les mitzvahs ce sont des mitzvot spirituels qui sont faits grâce à l'âme, la Shrina règne seulement sur l'âme. Si c'est des mythes matériels qui sont faits avec le corps, la Shrina, la divinité reine dans le corps. Et avec ça, on fait descendre la divinité sur terre. Et on a parlé longuement du chapitre 35 au chapitre 37. Qu'est-ce que ça veut dire l'importance de l'action d'un côté Chapitre 38 et chapitre 40, on a vu quelle est l'importance de la Kavana, de l'intention. Chapitre 41 au chapitre 50, on a vu les différents sentiments qu'on peut avoir derrière l'intention. D'ailleurs, la Kavana que tu peux avoir, on a vu l'amour, la crainte, on a vu... L'amour comme le feu, l'amour comme l'eau, etc. Donc, ça, c'est le fameux débat. Où se trouve la shrina, où se trouve la divinité Dans les mondes en haut, dans les mondes en bas Maman il vient maintenant terminer bientôt dans quelques chapitres, trois chapitres. Première partie de l'écoute à Marie-Britagne. Et là, il est de voir une profondeur dans ce qu'a dit Seyenou Kakue, qui a deux parties importantes à savoir. D'un côté, on te dit que la shrina se trouve dans la tête. Comment tu peux me dire que la divinité se trouve plus dans la tête et pas dans tout le corps, dans chaque endroit Et pourquoi juste dans la tête et pourquoi l'huile, c'est les bonnes actions Pourquoi juste les bonnes actions, c'est l'huile Pourquoi c'est pas suffisant d'apprendre la Torah pour avoir l'huile Revenons au débat de la semaine dernière, cette soir, dans une, une journée, en se disant, je vais apprendre la Torah et t'es payé par quelqu'un d'autre. Surtout qu'on sait très bien que l'huile fait allusion à la Chochva, la sagesse. Pourquoi on te dit ici, du Zor, hein, que l'huile, c'est les bonnes actions, les misotes massiotes, les misotes concrètes D'abord, c'est une question générale, une question très large. Ça fait une des bases fondamentales de la foi juive que Melo me Dieu se trouve partout. Dieu se trouve dans chaque endroit. Le Zohar te dit « panneau Il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Il est partout. Il se trouve dans chaque endroit. Maintenant, tu ne peux pas dire qu'il se trouve dans un endroit spécifique, parce qu'il n'est pas limité dans les détails de cet endroit, ou dans les, dans, les, dans les limites de cet endroit. Puisqu'il se trouve partout. Automatiquement, il sait ce qui se passe dans chaque coin du monde. Et il protège, il gère, il dirige, et il est présent dans chaque endroit, à part, à part égal. Viens à la chassidoute et t'explique ce que le autres te dit de manière beaucoup plus profonde. D'après la chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire « Ardout Tachem? » Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis « Shema Israël »?« Hachem Malokin » ou « Hachem Echad » Écoute, notre Dieu, Dieu est un. Que le monde n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Le monde et Dieu, c'est une seule chose. Tout est un. « Einon Milvado » Il n'y a rien à part Dieu. Pourquoi Il n'y a rien qui existe à part Dieu. Tout est uni avec Dieu. On a vu ça, il y a quelques chapitres, comme quoi, même une plante, même une fleur. Dans n'importe quel endroit, dans un verre de terre, Dieu se trouve partout. Parce que si tu dis qu'il se trouve là, il ne se trouve pas là. Ça veut dire que tu es en train de limiter Dieu en disant que certains endroits, il ne se trouve pas. Comme le Baal Shem dit, tout est le kout, et le coup c'est tout. Tout est la divinité, et la divinité, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas Dieu. De l'autre côté, on sait très bien que dans beaucoup d'endroits, c'est écrit que la Shrina, la divinité règne dans certains endroits... On l'a vu les dernières semaines, la Torah te dit, « clairement on je cherche un au de Kham, Faites-moi un temps pour que je réussi à travers ce temps. Ça veut dire que la Shrina, la divinité, règne dans certains endroits. On sait très bien qu'une fois que le temple a été construit, une des choses qui ont été interdites, c'était quoi Le fait de ne plus pouvoir amener les sacrifices partout. Les bamotes. Jusqu'au temps qu'il y avait le temps pour pouvoir amener un sacrifice à n'importe quel endroit. À partir du temple, c'était con... Euh, qu'on appelle ça con... Euh, pas concentré, con... De fait, c'était limité à tel endroit et pas à un autre endroit. Tu ne pouvais pas amener un sacrifice chez toi à la maison. Tu devais aller au temple. Oui, aujourd'hui, on est en exil et on dit qual aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir prier à Dieu de n'importe où. Mais autant du temple. Il fallait amener un sacrifice dans le temple. C'est pour ça que les Hachavim nous disent clairement, quand on parle de la construction du temple, tzim ben Aaron, Dieu, il a limité, il a contracté sa divinité entre les bâtons du Aaron. En deux mots sur l'arche sainte. Ça vient à un endroit dans lequel il y a la divinité. Pire qu'avote, c'est écrit, Maxime de nos pères, « Asarach et ajubos kimbatora, dix juifs qui s'assoient et qui apprennent le Torah, shrina shrina shriya benem, la divinité se trouve parmi eux. »« Rabbi qui va être dit sur le couple. » C'est ce que je répète à tous les couples que je fais pas pour le mariage. « Ishweishah zahu, Shrina benem, un homme et une femme qu'ils ont mérité. Ils ont la chance d'avoir la divinité parmi eux. » Comme Rabbi l'explique sur cette phrase, que quand il y a un benem, quand il y a un entre eux, il y a cette période de séparation, deux semaines sur deux ou peu importe le temps, à ce moment-là, la divinité règne. Et s'il n'y a pas cette divinité dans le couple, tu enlèves le Yud qui est chez Ish, qui est chez l'homme, et le He qui est chez la femme, Isha, Tu veux dire le nom de Dieu, Yud, qui, ça reste HHH, deux boules de feu qui sont en train de se, dire, se brûler, se cogner du matin jusqu'au soir. Donc tu en train d'avoir la divinité dans le couple. On l'a dit tout à l'heure que tout le monde prie vers Jérusalem, ça veut dire que la Shrina se trouve et va vers Jérusalem. Alors je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Est-ce que Dieu se trouve partout ou bien il se trouve seulement dans certains endroits. Il n'y a pas les deux. Si c'est les deux, il y a quelque chose qui te colpasse. On a vu ce dilemme dans l'histoire qu'on a raconté. Vas-y. J'ai le dilemme c'est la prise. Si tu veux. Mais le courant ne euh, passe euh, pas. Euh, <rire> il, faut il, faut la il faut le brancher. Il faut le brancher. On a vu ce dilemme dans, la, dans les deux histoires. Au début du chapitre 48. On a vu ce dilemme dans les deux histoires. Quand il était un enfant, quelqu'un lui a dit « Je te donnerai un rouble si tu me dis où Dieu se trouve. » Et lui il a répondu « Je t'en donnerai deux si tu me dis où il ne se trouve pas. » D'accord C'est-à-dire que Dieu se trouve partout. Ça, c'est une histoire. Vous l'avez vu, l'autre histoire, si vous vous rappelez du rabbi de Kotz, qu'une fois, il a demandé à ses élèves où se trouve Dieu, ils n'ont pas compris la question. Il leur a dit, Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Ça veut dire que Dieu il se trouve partout. Donc, cette question n'est pas une question qui est seulement une contradiction entre les sources. Il est partout, il n'est pas partout. Mais c'est sur le fait de dire que Dieu se trouve dans un certain endroit. Si tu me dis que Dieu est hands qu'on a vu jusqu'à présent, que Dieu, il est infini. Le monde, il est... C'est ce qu'on va te de demander. D'un côté, tu me dis que Dieu, il est en qu'il est infini, qu'il est partout. Alors, comment tu peux le limiter dans un certain endroit et dire qu'il est là et pas ailleurs Quand tu me dis que le temple a été détruit, mais la Shrina Shara de Marav, que même néanmoins il y a la Shrina dans le côté de la Maravi. Comment tu peux limiter, contracter, consacrer, j'ai oublié le mot, con quelque chose, de... de, de de, de confiner Dieu dans oui, un bien. tel endroit, et pas ailleurs. Pourquoi pas ailleurs Shlomo le roi Salomon avait déjà posé cette question quand il a inauguré le premier temple. « Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, t'es tellement, tellement illimité. Cette maison va lui pouvoir te contenir, cest ce petit endroit qui fait 150 mètres, 150 mètres, bref, c'est pas ça qui va contenir Dieu. » Avant d'avoir la réponse, il faut d'abord continuer à élaborer ces sources qui nous disent ces deux choses. Parce que d'abord, il ne faut pas se voir la face. On parle de différents niveaux de Dieu, que tu veuilles ou pas. Il y a un niveau de Dieu dans lequel on te dit « Malek Dieu se trouve partout. Parce que ça, c'est ce qui se trouve dans chaque endroit à part égale. Il y a un niveau de Dieu qui est écrit « Veshacham tibetokham » qui se trouve dans tel endroit et pas dans un autre endroit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la loi est toujours terre à terre. « et il t'amène le meilleur exemple avec... Je crois que ça coule en dessous. Okay. Le, moi, quelqu'un t'explique ça, ça correspond au corps. Dans la centrale. Dans la, on va dire la, la centrale nucléaire qui est le cerveau. Mais tu ne peux pas dire que la, 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 la vitalité qu'il y a dans le cerveau est la même qu'il y a dans l'ongle du doigt de pied. Non. Tu marches sur une punaise. Dieu nous en préserve. Ça fait mal, c'est pas la fin du monde. C'est pas pour ça que t'es devenu handicapé ou as perdu quelque chose. que Dieu nous en préserve s'il y a un clou qui rentre dans le cerveau... C'est pas la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. Tu as la centrale. de Retsmodo. Oui, Dieu, il est partout. Comment il s'habite dans chaque endroit Dans chaque endroit, il s'habite de manière différente. Et c'est pas pour autant qu'il est limité. Oui, tu as la vitalité, tu as la divinité qui est, tu as la vitalité qui est dans tout le corps. Et que Dieu nous en préserve. Quand il y a un membre du corps, tu a plus de vitalité qui rentre. Tu peux commencer à avoir un doigt bleu ou quoi que ce soit et tu dois te séparer de ce doigt que Dieu nous en préserve. Ce n'est pas pour autant que la personne n'est plus vivante, la vitalité elle est partout, mais elle est beaucoup plus grossière dans la pomme du pied qu'elle est plus raffinée dans le cœur ou dans les membres qui sont au-dessus. On a vu ça dans le chapitre précédent, dans le jargon chassidique kabbaliste, qui voulait dire, si Dieu réside à l'intérieur des mondes, ou s'il si survole le monde. S'il y a une influence de Dieu dans les quatre mondes, on avait vu le monde de... L'émanation, le monde de la création, de la formation et de l'action. Et on a vu comment a le monde de l'émanation qui est le monde d'Atsilut, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de mal, on voit Dieu à l'état pur. Ou bien, comment il est dans le monde de l'action qui est notre monde dans lequel on ne voit pas Dieu. Et ça, parce qu'on ne le voit pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et donc avant de comprendre comment c'est-il que la Shrina, la divinité, se trouve dans certains endroits, on doit aller en arrière et comprendre d'abord c'est quoi la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire la divinité quand tu parles divin oui, chacun considère sa femme comme Dieu, ou son mari comme Dieu, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire divin Est-ce que la shrinah est akadash borchu, qui veut dire le Saint Bénis soit-il C'est la même chose. Tu dis dans la prière, surtout chez les Spharadim, qu'on a l'habitude de le dire avant chaque mitzvah. Shabat, les autres communautés, on le dit avant baor shama. Les shemirchud kuchabrihu ou shrinte. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Shrinochimus est la variante. On a vu plus tard l'amour et la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire kuchabrihu ou shrinte La shem kuchabrihu, c'est dire akadash borchu, Dieu et la divinité. c'est tu sais, c'est deux personnes différentes, c'est deux choses différentes. C'est comme on l'a dit dans la... Dans... tout d'un cours que je te donnais la semaine dernière, qu'on explique par rapport à Moshe, que Dieu te dit, Dieu dit à Moshe, « Que tu saches que même en toi, le peuple juif vas avoir confiance. » À tel point qu'on dit la Shira tous les jours, « Va yamin ou confiance en Dieu et en Moshe de serviteur. C'est de là qu'on apprend l'importance et le rôle d'un sadique et d'un rabbi. Ce n'est pas une entité qui est partenaire avec Dieu. Oui, mais le peuple le juif, on a besoin de pouvoir s'attacher à Dieu. Passer par un tzadik, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça que Dieu nous a dit dans la Torah. Alors, comment se fait-il quand tu fais la prière Tu dis « les chamichoutes que chabrichoutes ou shrinte, pour l'union de Dieu et la divinité. Alors, c'est quoi la divinité C'est pas Dieu. C'est quoi Ça veut dire que c'est deux choses différentes, comme on a expliqué longuement dans le chapitre 41. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'abord la shrina. C'est quoi cette shrina C'est ça que la mort vient et te pose dans la question au début du chapitre 51. Quel est le rôle Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, elle était dans le code des HaKodeshim, dans le Saint-Dessin et dans d'autres endroits Malekola, resgoda, a dit. Dieu se trouve partout. Et la réponse, il veut nous expliquer, avec les paroles du Yenouk, qu'on a vu tout à l'heure, le fils de la Bible de que la Shrina réside dans la tête à travers les bonnes actions. Plus quelqu'un il fait des bonnes actions, plus la Shrina réside parmi lui, moins quelqu'un il fait des bonnes actions, moins quelqu'un, moins la Shrina réside chez lui. Peur avec ton a chapitre 51, hein oui, Nain Tu pas quand même à répondu On commence, attends. c'est toi Ce sont pas les bonnes actions, c'est les mitzvotes. Les mitzvotes, ce sont les de les actions concrètes, les bonnes actions. Et tu te vois les bonnes actions, tout le monde peut en faire. Ça dépend quoi Si tu donnes manger à ton chien, ce n'est pas forcément une mitzvah. C'est une mitzvah parce que tu as nourri ton chien, tu as le devoir de nourrir ton chien. Mm-hmm. Mais ce n'est pas la même chose que mettre tes filine ou apprendre la terre, on va, va Ouais, ouais, commence. Oui. Pour comprendre les phrases qu'on a vues dans le chapitre 51, 35, pardon. la phrase de Inuka, le fils de Rebabdou Nassava, que la lumière de la Shrina, c'était l'huile, et les bonnes actions, euh, que la lumière, que la lumière pardon, de la Shrina, elle a besoin de l'huile, et ça, ce sont les bonnes actions. C'est vrai que le Véritre, il a d'abord expliquer pour comprendre c'est un peu, qu'est-ce que ça veut dire que réside la Shrina Chaheta Shora, Beba et Kotcheradashim, qu'elle résidait dans la maison du temple, dans le Saint des Saints. Vechain, kalmekam, et pareil, chaque endroit, Ashrata, Shrina, où réside la divinité. Maïn, yano, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire un tel endroit où règne la divinité? Allô, Le monde est plein de sa gloire. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Ve letta tapa comme c'est écrit dans les oeuvres, qu'il n'y a pas un endroit qui évite de la gloire de Dieu. Comme c'est écrit dans les oeuvres. On dit « Malek, halaret, la duchat, tous les jours. Kadosh, 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 Hachem, sur Kadolak, halaret, etc. » Dans Ishaïa. Le Midrash, dans Bereshit, Rabba chapitre 4. Il nous raconte sur un Kuti, quelqu'un qui était des nations du monde, qui a demandé cette question à Rabbi Meyébaranès. Il lui a demandé la question « Comment est-ce possible que dans Jérémie 23, c'est écrit, avant enfin, était très, on va dire, instruit, comment c'est écrit « Allô et hachamayim, vataret animale ». Dieu était dit « J'ai rempli le ciel, j'ai rempli la terre, tout est plein de ma gloire ». Et on te dit que Dieu est parlé avec mon cher Aaron à travers de la tente d'assignation, le Hohel Moed entre les bâtons du Aaron. C'est vraiment limité comme histoire. On parle ici de 5 mètres. C'est rien de rien. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Bumeir a répondu à ce en lui disant, amène-moi des loupes. Des loupes pour pouvoir voir Aaron. Il a dit, Y'a, yeah, mais je ne sais pas c'est dans quel parc, c'est le jardin ou ailleurs, que tu rentres dans une pièce et tu as les, les différents miroirs. Où une fois tu te vois très long, une fois tu te vois très grosse, une fois tu te vois très maigre. Il, il y a des gens qui s'est bien passer du temps là-bas, ça les arrange pour prendre des photos de même. mêmes Il a amené une loupe qui le fait montrer très large, très grand. Après il lui a dit, amène-moi une loupe qui est Il y a des loupes ou des trucs qui font raptisser les lettres. Et là il a vu comment elle était beaucoup plus petite. vu, mais il a dit comme ça. Si toi qui es en chair et en os, tu réussis à te changer de la manière que tu veux, une fois tu es grand, une fois tu es petit, une fois tu es gros, une fois tu es maigre. A plus forte raison que Dieu. Que lui, il est à shaman, il est un animal, il remplit le ciel et la terre. Quand il veut, il est partout. Et quand il veut, il parle avec le à travers les, ba- les, les, les bâtons de, de, de l'arche. Ça ne le limite pas. Toi, si tu es capable de le faire avec toi à minima, Dieu n'est capable de le faire la même chose. Pour comprendre comment la divinité réside sur terre, il faut d'abord comprendre le sens de la neshama, comment elle est claire dans le corps. Il offre, Job, il a dit la fameuse phrase « Mipsari erza iloka »« ch- Dans ma chair, Dieu il est présent. » Et une des explications, c'est qu'à travers la méditation, la haït bonne et neutre, dans la tête et dans le corps, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est la divinité. Mais ne parle pas ici de quelque chose déconnecté de la nature et de la réalité. Ce n'est pas juste un, un extraterrestre qui pensait à des choses... Euh, c'est ce qu'il y a dans la Kabbalah que la vient, hein, elle découle des Sphirotes et les notes, des Sphirotes, des attributs, des traits de caractère, comment Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que dans la Neshama, on a chacun d'entre nous dix différents caractères, dix différentes manières d'agir, qui correspondent aux dix Sphirotes, comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Tu as une personne qui va agir du côté Chesed, une personne qui va agir du côté voir chacun en fonction de où vient sa Neshama, son ADN. Vienna à Brachot, page 10a. Je dis que les Chachabim nous disent La même manière que Dieu remplit le monde La même manière, la Nechama remplit tout le corps. Pourquoi l'Armara te dit cette comparaison qui est entre Dieu et le monde et la Nechama et le corps Pour te dire que la même manière que la Nechama peut remplir le corps, c'est la même manière que Dieu remplit le monde. Et donc il faut d'abord comprendre quel est le relationnel entre l'âme et le corps et après on va comprendre comment Dieu est notre-tère. Comment la Nechama on va y arriver. On ne parle pas de Nechama. Pendant l'instant, on parle de la Nechama et on parle de Dieu. On ne parle pas de la maintenant. On verra après. Comment la neshama qui est spirituelle, qui est une essence, comment cette Nechama, elle peut remplir le corps Comment elle peut s'habiller dans le corps qui est matériel 248 000 différents membres chez les hommes, chez les femmes 252. Et est-ce que la neshama se trouve dans un membre plus que dans un autre c'est la même question qu'on a demandé par rapport à la divinité et le monde, c'est la même question qu'on peut poser par rapport à la l'aneshama. Si l'aneshama, elle se trouve dans tous les corps ou elle se trouve seulement dans les cerveaux C'est la question qu'on a demandé dans le cours t'as, 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 t'as là, la, 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 le thème du cours qui était, l'âme se trouve dans la tête ou dans les pieds as beaucoup de gens qui vont te répondre de manière différente. La tête sans pied ne vaut rien. Et tu te dis, oh, mais on peut travailler sans bouger, peut-être, mais tu ne peux pas te déplacer. Si tu n'as pas des pieds pour te déplacer, alors aujourd'hui tu te dis, t'as des chaises brûlantes, des fauteuils, que Dieu nous en préserve, et comme on dit. La tête ne peut pas se déplacer sans, sans pieds. D'un côté, tu ressens l'anjama dans tout le corps. De l'autre côté, pour, pour, tout d'abord pourquoi Le fait que d'abord, tu ressens les membres vivants, ils ne sont pas morts, ça vient de chemin, Que sans l'anjama, malheureusement, les membres ne sont pas vivants. Et parfois, comme je l'ai dit, tu as un membre qu'il faut s'en séparer de lui parce qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur. De l'autre côté, tu ne veux pas dire que tous les membres ont la même valeur. Tu ne veux pas dire que les membres, tous les membres ont les mêmes qualités. Chaque membre est construit de manière différente. Et chaque forme vient le donner la capacité d'agir et d'exprimer son âme de manière différente. Tu ne peux pas dire que les pieds qui t'emmènent à la synagogue, c'est la même chose que la tête qui réfléchit à faire le toré, c'est deux choses différentes. On va y arriver Regardons maintenant plusieurs exemples. La vue. Quand tu parles de koachariya, la force de pouvoir voir, l'âme a la différente qualité, elle a cette qualité de pouvoir voir et intercepter les choses une caméra cachée c'est pas comme un oeil d'une caméra l'oeil caméra il comprend rien l'oeil caméras caméra il est fait pour voir prendre la photo il a compris la photo il a rien compris il peut voir le plus grand accident devant lui il n'a pas sursauté toi tu vois une deux voitures qui rentrent dedans tu vois une explosion devant toi tout d'un coup ça agit sur ta personne c'est totalement différent dans le, dans le corps tu as l'oeil qui a le noir à l'intérieur de l'oeil etc et ça ça donne automatiquement on va dire l'impact à l'âme de pouvoir voir intercepter et de pouvoir comprendre et agir en fonction de ce que tu as vu. Quand tu parles de la entendre, entendre c'est la même chose, l'oeil, comme ça on dit, je... l'âme elle a la capacité de pouvoir écouter l'autre, écouter soi-même. Dans le corps matériel, tu as le trou de l'oreille, qui est capable de réagir à différents sons. Quand tu fais des tests de son en général, en tu fait, as un son beaucoup plus avec un casque, tu bouges le son si tu entends ce son euh, plus fort, moins fort, etc. Ça, ça donne automatiquement un impact à l'âme de pouvoir intercepter le son. Un son beaucoup plus joyeux va te mettre en mode joyeux. Un son triste va te mettre en mode triste, etc. La parole, c'est exactement la même chose. Il y a le corps, la bouche qui exprime la parole. Il y a la bouche qui est créée avec les cinq manières de s'exprimer. La gorge, la langue, les dents, les lèvres et le palais, etc. De l'autre côté, ça, ça donne la capacité à l'âme de pouvoir s'exprimer en fonction de ce que tu veux dire ou pas dire. Il y a le mécanisme, il y a la technique et il y a ce qui se passe derrière aussi bouger, c'est encore plus, plus généralisé parce que l'âme elle a la capacité et la volonté de pouvoir bouger d'un côté ou pas le, corps, le, 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 le pied par exemple il est grand et droit la pomme du pied c'est fait pour, euh, pour avoir une, ça, une assise ou se tenir par terre et donne la possibilité au pied de pouvoir bouger ça vient exprimer la volonté de l'âme d'avancer ou de reculer que ça soit ou de se mettre debout Donc là on voit que le corps et l'âme c'est un mariage le corps vient exprimer la volonté de l'âme. Et le corps vient exprimer l'âme qui se trouve partout, dans tout le corps. Il n'y a pas un moment où tu dis l'âme, elle n'a pas décidé. Non, même te gratter, c'est l'âme qui a décidé que tu dois maintenant te gratter. De l'autre côté, quand tu dis qu'il y a un problème, tu ressens, en général, tu, tu dis tu ressens la tête, ta main et la tête. Même quand tu as mal aux pied, c'est dans le cerveau qui t'envoie. Le, le message, tu un SMS pour te dire que tu as mal au pied. Mais c'est pas le pied qui fait mal, c'est dans le cerveau que tu le ressens. La preuve est que quand tu dois dormir, quelqu'un, on a vu ça dans le cours de la semaine dernière, je crois, avec quelqu'un qui a fait une opération totalement, avec, c'était le anneau de Majid, je c'était dans ce cours, le cours de Tania, qui s'était opéré rien qu'en chantant, en chantant, qui a été hypnotisé en chantant. Vous, c'était dans le cours de Tania Non, c'est pas je crois que c'était dans le cours de Tania. Le fait que tu as la capacité de comprendre qui tu es, que tu n'es pas, etc., tout ça c'est dans la tête. De là on peut voir que la neshama, la centrale, se trouve dans la tête. Et c'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Hasidut, que l'endroit où règne essentiellement la Neshama, c'est dans le cerveau. Du cerveau, la Neshama se développe, elle a un impact sur tout le corps, et elle s'exprime dans chaque membre en fonction de ce que ce membre veut s'exprimer quoi alors le siège du foie, le siège du cœur, de... c'est, c'est autre chose, ça, c'est les trois membres, etc. C'est ça même, c'est les trois membres essentiels. Mais par rapport à la pensée, la parole et l'action, ça n'a rien à voir avec qu'on de voir par rapport à l'Aneshama. c'est pas où l'Aneshama s'exprime. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le cerveau règne sur tous les sentiments. Numéro un. Ce cerveau est celui qui donne les ordres à tous les membres. C'est celui que sans lui aucun membre peut remplir son rôle. Si malheureusement que Dieu nous en préserve, il crée une attaque cérébrale grave. C'est très bien les différentes attaques cérébrales qui existent du côté gauche ou du côté droite. Parfois ça peut paralyser les personnes. 80% des attaques cérébrales ne sont pas graves. 20% sont graves. 20% paralysent une personne, parfois une paralysie totale de toute la moitié du corps. Parfois c'est le côté gauche, parfois c'est le côté droit. Et parfois c'est une paralysie qui est passive et pas autant avec un impact et avec des, des conséquences à long terme. J'ai deux personnes dans la communauté qui ont eu une attaque cérébrale il n'y a pas longtemps. Une qui grâce à Dieu recommence à bouger, parler, etc. Et l'autre qui malheureusement est toujours handicapée totale. Et on voit ça, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire une attaque cérébrale En hébreu, d'ailleurs, ça s'appelle le fait que certains membres du corps ne peuvent plus fonctionner. Ça veut dire quoi Que l'âme ne peut plus s'exprimer à travers de ces membres. Maintenant, tout ça se centralise à l'intérieur du cerveau. L'âme qui se trouve dans le cerveau. Et reprenons encore l'exemple qu'on a dit tout à l'heure avec l'oreille, la, les yeux, la bouche et les pieds. Les yeux, le cerveau, c'est lui qui donne la commande au cerveau à l'œil de s'ouvrir ou de se fermer. Je me dire, les semaines là, je ne sais pas encore si c'est dans ce cours, où j'ai un ami qui a un grand, la maladie dans la colonne vertébrale et qui a demandé à tout le monde de prier, de faire attention à la prière, qu'on dit tous les soirs avant de dormir, ma pile et que Dieu fait en sorte que Dieu ferme les paupières pour dormir. Et combien de fois ça arrive avec tous les douleurs qu'il a, tu veux dormir la nuit et qu'il arrive pas Et qu'on ne se rend pas compte le bonheur que Dieu il a fait, qu'il y a un moment où tu peux fermer les yeux et tu pourras t'endormir. dormir. Imagine-toi que tu veux dormir et tu n'arrives pas à fermer les yeux. Quand la lumière, elle arrive vers l'œil automatiquement, ça donne une commande au cerveau, et c'est lui qui commence à détecter ces lettres, et qui les transforme en images, comme j'ai dit tout à l'heure, à hein, voir avec une caméra cachée, les oreilles. Pareil, les ondes de la voix arrivent à l'oreille, et qu'elles hey, font trembler le tympan ou, le, ou les parties de l'oreille, qui font passer le message au cerveau, et lui va comprendre ce son en fonction de chansons, phrases, mots, bruits, etc. La bouche, c'est le cerveau qui va donner la possibilité à la bouche d'ouvrir, d'articuler, de parler, et d'exprimer les mots que l'âme veut s'exprimer. C'est le cerveau qui dirige. Et pareil, les pieds, c'est lui qui donne les commandes, le cerveau qui donne les commandes aux pieds, d'aller où il veut aller, de se bouger en fonction de l'ordre du cerveau. Et donc, chaque ressenti que tu as dans n'importe quel membre arrive directement du cerveau. Si un membre qui a été blessé, ou qui a été impacté, la souffrance arrive au cerveau à travers le système nerveux. Si c'est un ongle incarné, si c'est un oncle qui rentre dans le doigt de pied, la souffrance monte au cerveau. Et donc, d'une certaine manière, la souffrance ne se trouve pas dans le pied et dans l'oncle. La souffrance se trouve dans le cerveau, pas dans le membre qui a été touché. Et aujourd'hui des études qui ont été faites pour te montrer que des fois une personne que Dieu nous a préserve qu'on lui a coupé une main ou un pied, il est capable de sentir comme s'il a de la douleur ou quelque chose qui gratte dans la main qui n'existe pas. Parce que dans le cerveau, la commande, elle est toujours là. Sauf qu'elle ne s'exprime pas. Parce que le sentiment, le ressenti, n'est pas seulement dans la main, mais il est dans le cerveau. Sauf que quand malheureusement, il y a le, la connexion qui ne fonctionne plus entre le cerveau et le membre, ça fait que quoi Ça fait que d'une certaine manière, ce membre n'agit pas en fonction de la commande du cerveau. Je vous ai raconter l'histoire déjà avec une, un ami en moi, qui est toujours vivant grâce à Dieu, Nakhou il, enfin, il était avec nous à la yeshiva, et c'est quelqu'un hein, que quand euh, il y a eu, c'était en 1992 ou 1993, son habit était plusieurs fois en train d'aller, faire des allers-retours à l'hôpital, après que l'abîme a été attaque cérébrale. Il y avait une fois, il y avait un Libanais, un Arabe, un terroriste, que Dieu fasse son nom, qui est malheureusement en liberté aujourd'hui, Rachid Baz, et il avait appris que ville de Bavitch allait partir avec un convoi à Manhattan, à, à Mount à l'hôpital de Mount à Manhattan. Donc c'est dit qu'il faut qu'il fu- il, il va s'amuser à fusiller le convoi de Rabbi de Bavitch. Maintenant c'était, c'était on va dire, une, une ambulance qui était dire, beaucoup plus sophistiquée qu'une ambulance simple. Lui il savait que Rabbi se trouvait dans une, une ambulance blanche, comme on était des élèves à l'Aïchiva. On avait l'habitude de poursuivre le convoi du rabbi pour aller prier à l'hôpital, faire des lignes pendant l'opération, je ne sais pas si c'était une opération de la cataracte ou autre chose, je ne sais pas si c'était quoi, okay. Non, cet animal, cet terroriste, lui savait seulement que c'était un vin un blanc. Quand on est reparti de l'hôpital pour accompagner le l'Urabie à 7520, euh, tout le monde se disait, non, on suivait le convoi, c'était des dizaines, plusieurs dizaines de voitures. Et on y avait la police, il y avait l'escorte de police au départ. Et tout d'un coup, en revenant de connaissent, c'est des routes qui sont tout à fait des, des blocs carrés. À un certain moment, moi j'étais dans les premières voitures, et à un certain moment, on a, tout d'un coup, le vent blanc du revue a disparu de vue. Bizarrement. <rire> Je suis une minute d'inattention, disparu. C'est pas possible, on était comme des fous. quoi. C'est tout, on n'a pas commencé à tourner sur Manhattan, à tourner des parties de telle rue, telle rue. Viens, on avance au 727, et on va arriver quand le revue arrive, c'est tout. Le rugby, on va accompagner le revue. On arrive à l'estat de Paris, c'est un tiers, on va avant que le revue arrive. C'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est... Bref, toute l'histoire court. On découvre que la FBI qui était au courant du plan de ce terroriste, à la dernière minute, a fait croire tout le monde que la ville a une direction et qu'ils ont pris la ville dans une autre direction, dès qu'après il est arrivé. Mais, quel est le... quelle est l'histoire Ce terroriste, lui dans sa tête, c'était la ville de Manhattan pour aller à Brooklyn, tu passes par le Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn. Donc lui il s'est dit... Le vin blanc, c'est leur rabbit, je vais fusiller le vin blanc. Donc il était sur la ronde pour monter sur l'autre côté. Et il y avait un vin blanc, mais qui était plein de bachorim, des élèves de Yeshiva. Et il a fusillé. Et il a tiré sur plusieurs balles. Malheureusement, il y en a un qui a été tué. Qui est enterré aujourd'hui juste à côté du Dieu. Il s'appelle Ariel Bachter. Qui n'était pas dans ma classe, c'était dans la classe en dessous. Il y en avait trois autres, deux, euh, trois autres qui sont pas de ma classe. La classe en dessous, moi, un qui était en un Villalem et un Shapira. Un, Il a acheté aujourd'hui à Amsterdam et il en a un La classe en dessous, je ne sais pas où en Israël, en Amérique. Lui, et après, pendant quelques semaines, on allait dans les hôpitaux pour les visiter. Donc, un, il a reçu une balle qui est rentrée par la main qui est sortie par l'autre côté. L'autre, il a reçu une balle qui est rentrée par l'arrière, qui a fait le tour du corps et qui s'est arrêtée jusqu'au cœur. Et grâce à Dieu, il a eu toutes ces opérations, etc. Lui, il a reçu une balle dans la tête. Il a reçu une balle dans la tête pendant quelques mois, il était dans un coma à l'hôpital. Et il y avait comme des n'importe quel tuyau dans la tête pour enlever le pus, pour enlever tout ce qui avait gonflé dans la tête, etc. Bref, avec le temps, grâce à Dieu, il s'en est sorti. Mais tout ça pour dire que jusqu'à aujourd'hui, il a la balle dans la tête. Ils ne jamais enlevé. Parce que c'est trop dangereux d'ouvrir le cerveau, etc. Et tout ça, ça a fait que ce qu'on est en train d'apprendre. que Quand elle a recommencé à marcher, quand elle a recommencé à bouger, etc. Quand tu lui disais bonjour, il fallait attendre, on n'avait pas compris au départ. Il fallait attendre quelques secondes, voire des fois une minute, jusqu'à ce que la commande du cerveau arrive à la main pour que la main te dise bonjour. Ça, ça nous a montré ce qu'on apprend dans le Tania tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on le... ne se réalise pas Parfois, bah, quand tu es à mort tu comprends la valeur. On ne réalise pas que Dieu nous a donné cette capacité au cerveau de dire « à la Avance ton pied, avance ta main, c'est dans la seconde. » Puisqu'il y a eu, son cerveau était impacté. Et il a toujours là-bas, à l'intérieur. Ça a fait que, quand son cerveau, la commande du cerveau a demandé à la main, « Dis bonjour !» ou « Avance même les pieds, il perdait l'équilibre. » Il devait marcher avec une canne. Et je ne sais pas si c'était quel côté. Au départ, c'était vraiment très compliqué pour lui. Il s'est marié grâce à tous les deux enfants. Mais c'était tellement compliqué parce que, quand le cerveau te dit d'avancer, ou par exemple, il y a une marche, fais attention à la marche, le temps de réaliser, de faire attention à la marche, t'es déjà tombé. Et comme ça, des centaines de détails qui te montrent comme quoi le cerveau qui était impacté, la commande elle passe pas en direct. Comme je, euh, oui. Maintenant c'est pour ça que moi de continue en te disant c'est exactement la même chose par rapport à ce qu'il y a, eu, il a dit. Mais puisque c'est le cas que de ma chair, Dieu se trouve dans ma chair, qui vient t'expliquer que de l'âme et le corps, tu peux comprendre comment se trouve la divinité de Dieu dans le monde, puisque l'âme remplit tous les membres du corps. Mais c'est quoi le « mais » la centrale de l'âme se trouve dans le cerveau. Et du cerveau, elle se développe dans tous les membres du corps et elle donne en fonction de chaque membre ce qu'il a besoin, en fonction de ce que le doigt de pied a besoin, ou le cœur a besoin. Et ce n'est pas la même densité, ce n'est pas la même, je veux dire, raffinement, ce n'est pas le même euh, euh, impact, etc. Exactement la même chose quand tu dis que d'un côté Dieu se trouve partout, et de l'autre côté il se trouve spécifiquement dans cet endroit. Achaïnian, mais il dit, voilà, Kedir Tif, comme c'est écrit, comme on a vu dans Eyov, dans Job chapitre 19, verset 26. on psar yazé, le <rire> cas de ma chair, j'attrape Dieu. je ne suis pas ta dame de la même manière que l'âme de l'homme. Il me mala, elle remplit Kholramach, et verra vous faire rempli tous les 248 membres du corps. Mais rechevez un tu ne peux pas dire que l'âme ne se trouve pas dans une partie du corps. Afa que néanmoins, il y a ce grand mets, « Il est essentiel de l'endroit où elle réside, où elle règne, et où elle a son impact, son influence, si vous me dans le cerveau. »« Mais mort est du cerveau, mais le pachet est Du cerveau, elle se répand dans tous les cas, dans tous les membres. « le chaque membre, et qu'elle me reçoit d'elle de l'âme. »« la vitalité la et la force à Qui est apte à lui, à ce membre, le film misgote en fonction de sa... » son caractère, est en fonction de son besoin. « Aïn l'œil l'irod pour voir, Aosen l'oreille l'ichmoa pour entendre, appel la bouche, le pour parler, verra les pieds, l'alope pour marcher. »« Kanireh berkouch » dit comme tu vois clairement. « C'est ben mort que dans les cerveau ma guiche ressent l'homme, kol anifal beramach évarim » tout ce qui se passe dans les 248 membres. « Vachol otam tout ce qui se passe avec Donc, avant de parler maintenant de Dieu et la Shrina, dans le mot il fait comme une parenthèse. C'est la même chose avec les rabbins, les tzaddikim et le peuple juif. De la même manière que dans le corps, tu as ce qu'on appelle la tête et les membres. Dans le corps qui est le peuple juif, qui est aussi un corps, puisque le peuple juif forme un corps. Tu as la tête. On avait 800 dans le chapitre précédent au début du Surtout dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Tu as les Chachamim, les Tzedikim, qui sont la tête du peuple juif. Roche à la Torah les appelle les têtes du peuple, les têtes de la communauté. Et tu as les pieds du peuple, qui sont les gens simples. La Torah les appelle Shesh <t'il> <un> Meot, Elèv Raglé, <hei> Ah Machar et Keboum. s'exprime en disant Les 600 000 pieds du peuple que je suis parmi D'un côté, ils sont tous Kdoshim ou Betokham Hashem. Chachamet Tana, le fameux argument de Korach. <hei> On est tous simples. Si on est tous sains, pourquoi tu serais mieux que nous Oui, c'est vrai. On a tous égaux, on a tous une échemma, on a tous sa divinité. De l'autre côté, il y a une différente impact de shrina, de divinité, de rapprochement de Dieu, de chachamim, de tzadikim, par rapport au reste du peuple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer à travers un tzadik pour s'attacher à Dieu. Il y avait une fameuse histoire avec un mythe quelqu'un qui, à l'époque, était opposé à la chassidoute, qui est parti voir la mozakane, il lui a demandé cette question. C'est eux qui l'ont mis en prison. Il lui a demandé la question... Pourquoi chez vous, le rabbi est celui qui est le plus élevé Tout le monde doit l'écouter. Le rabbi, il a dit, le rabbi demande. On est tous les mêmes. L'argument de Korach. Korach s'est battu contre Moshe en disant Ma Pourquoi vous serez plus important Pourquoi vous serez plus élevé Sur le peuple juif, on est tous les mêmes. Le rabbi, a réfléchi comme s'il réfléchissait quand on fait Tachanoun tous les matins. Il a réfléchi quelques temps. Après ça, il a dit Le tzadik, il est considéré Roche-Bene Israël. Le rabbi, c'est l'acronyme, la tête du peuple juif. Il n'y en a pas 36, il y en a un. Très bien. La tête et les membres font un seul corps. Mais la tête doit avoir un rapport particulier. Les membres doivent écouter la tête. Si le pied décide d'être la tête, il y, a, y a, comme on dit. Ça ne marchera pas. Le pied doit se dire, je suis un pied, et je dois écouter la formule de la tête. Le pied ne va pas dire non à la tête, tu veux marcher, je n'ai pas envie. Oui, ça c'est quand il y a un dysfonctionnement, comme j'ai dit remonté dans l'histoire. Le fils de vers il a demandé à son père, pourquoi il fallait réfléchir Pourquoi tu as dû réfléchir Il m'a dit, t'es pour lui répondre. Mais il répondre direct. C'est, c'est quelque chose qu'on le sait. C'est. Le Mora Zaken, il a dit, quand Korach, il est venu, et il s'est plaint contre Moshe, pourquoi vous êtes mieux que tout le monde Moshe, il n'a pas répondu tout de suite. Il a dit la réponse le lendemain. la Moshe, il a dit Moshe, il a écouté, va pas il a réfléchi, après il a répondu. Pourquoi Parce que Quand il a entendu l'argument de Korach, qu'il s'élève sur tout le monde, Moshe, il a dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Peut-être c'est un argument que Dieu est en train de me faire passer un message. Je n'ai pas le droit d'être mieux que tout le monde. Peut-être je suis orgueilleux sur tout le monde. Peut-être je n'ai pas le droit d'être si arrogant sur les autres pour ne pas nommer certains présidents. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Maché, il n'a pas répondu. Il a d'abord commencé à faire un calcul. Peut-être que Korach, il a la raison. À la fin, il est arrivé à la, à la conclusion que c'est faux. Ce n'est pas lui qui s'est nommé. Au départ, il ne voulait même pas être celui qui digère le peuple juif. Et il n'est pas en train de s'élever sur tout le monde. Et au contraire. C'est parce que Dieu lui a demandé, par la force des choses qu'il a accepté. et plusieurs reprises, il a dit, je ne suis pas intéressé. Mais une fois qu'il a accepté le diable, c'est exactement la même chose qu'on avait avec le rabbi. Le père du rabbi, le rabbi précédent, pendant des années, il lui avait demandé de devenir le grand rabbin de Paris. Dans les années 40, fin des années 30. Combien de lettres le rabbi lui répond que je suis quelqu'un qui est une personne introverte, une personne qui est plus renfermer sur soi-même. Il était inconnu du public jusqu'en 1950. Mais au moment où il fallait lever le fardeau du peuple juif, au moment après la chambre, il fallait... Réveiller le peuple juif, rapprocher avec la joie et tout ce qu'a dit. Là, la vie s'est donné à fond contre sa propre personnalité. Le mot et c'était la même chose dans ce cas. Ok. Je pense que, je ne sais pas si on va continuer, parce qu'après on va ah, ok, tout autre pas avec a un autre sujet. C'est, comme... c'est, à neshama, c'est Non, pas on a dit tout à l'heure que de la même manière que dans, la, dans le corps, tu as ce qu'on appelle l'Aneshama qui, la, qui est dans la tête, dans le cerveau, qui est la centrale. Et que cette Aneshama qui est dans un certain endroit... Elle s'exprime à travers le différemment, mais de manière différente. On a dit que la même chose tu as dans le corps et l'âme du peuple juif que dans le corps et l'âme Parce du que peuple que juif. Tu as le cerveau et après tu as. Mais non, on n'est pas encore 100%, arrivé. Tout est dicté par le qui se trouve dans le cerveau. 100%. Exactement. C'est le sage des ce... de décision. Quoi. Tout à fait. C'est le cerveau. Oui, mais ça... encore une fois. Le cerveau n'est pas égal C'est, le... c'est, le... c'est le... Le... C'est, c'est, c'est pas trop du cerveau, quoi. c'est celui qui va dire au cerveau quoi... c'est, c'est matériel et spirituel. Le cerveau décide ce que tu dois faire. Le cerveau il va te dire à ton pied de bouger. Mais si ton pied il est attaché, il peut bouger, il peut pas bouger, il peut pas bouger. Il est attaché. Le cerveau te donne le devoir de bouger. Il est coincé, je peux pas bouger, je peux pas bouger. Le... Mais le cerveau te demande de bouger. Tu peux pas Dans, dans le c'est la même chose. Dans le te donne une commande au corps d'agir en fonction de différents membres du corps. Et après, ce même membre du corps peut agir contre un shema. Dans le shema, il te dit de faire la volonté de Dieu. Prends ta main, mets une pièce dans la Tu Prends ta main et qu'elle frappe quelqu'un. Non, mais là, on est en train de partir là-dessus. On va nous mettre sur le plan matériel et le plan spirituel pour Pour comprendre ce qu'on a posé, a la chérie, question a, au départ. Tout, Tout à fait. Deux choses spirituelles. Non, mais c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr, c'est deux choses spirituelles. Mais pour comprendre justement cette notion de la question qu'on a demandé au départ, comment d'un côté tu peux dire que Dieu est partout et de l'autre côté, au même instant, tu dis non, il se trouve dans le cotel. Il se trouve à Jérusalem. Faut ne je comprends pas. S'il se trouve partout, il se trouve pas dans un endroit. Il se trouve pas seulement entre les bâtons du Havon. Pour ça, il a commencé à rentrer dans les détails en Prends l'exemple de l'anéchamar et le corps. De la même manière que dans le cerveau, tu veux pas dire que le cerveau se trouve que dans la tête et pas dans le reste du corps. Tu veux pas dire que la vitalité se trouve que dans un endroit et pas dans tout le reste. Mais tu es bien obligé d'être d'accord qu'elle se trouve dans un central. Et de cette centrale, il y a la vitalité qui se développe en fonction des qualités et des je veux dire de la manière d'agir de certains membres, et que le, le, le doigt de pied n'a pas la même fonction que le cœur, la même manière, on a vu, que tu peux avoir avec la divinité. Que oui, Dieu se trouve partout, mais il s'exprime dans certains lieux de manière différente. Là, tu auras beaucoup plus de concentration, là, tu auras beaucoup moins. On a vu l'exemple il y a quelques mois, il y a quelques chapitres avec l'électricité. Tu as la centrale électrique, tu as le grand panneau, danger de mort, ne vous approchez pas à 10 mètres, parce que si tu touches un câble, tu peux sursauter et devenir... Une pierre en un, un, un cendre en un instant. Et de l'autre côté, tu as la prise que tu mets dans ta, pièce, dans ta chambre. Que cette prise, le câble et qui passe à travers la prise de différents ampères qui font que tu peux charger telle et telle machine. Si jamais tu prends ta, ta, ton appareil et tu vas le brancher directement sur la centrale, il explose. Parce que la puissance elle est trop grande. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas partout. Il y en a partout, mais f- en fonction des lieux et des endroits, ça s'adapte à tel un endroit. C'est si bien. Dieu veut. Il que va pas encore arriver la prochaine fois on va comprendre. Pourquoi on a dit que d'un côté, la shrina se trouve dans un certain endroit, et après on a dit qu'elle se trouve aussi partout. Et on verra la différence entre Dieu et la shrina si Dieu veut, ça sera pour la semaine prochaine. Le cours, parce que sinon on va commencer après, il n'y a pas assez de temps pour développer. Le cours sera un replay sur l'application Eutora. Je rappelle le merveilleux cours qu'on a eu lundi soir, qui était très très riche, sur les deux mois d'Adar. Comment ça se fait qu'on a une année bisextile On a expliqué et la cré... comment avoir la créativité, comment battre, le... combattre l'ennui. Comment combattre la routine On a expliqué le lien entre le soleil et la lune. Pourquoi on doit avoir un tel calendrier compliqué Pourquoi pas comme les musulmans que c'est que lunaire Pourquoi pas comme le calendrier grégorien que solaire Pourquoi on est d'avoir ce mix des deux Parce que ce chapitre est bien le mois de la Alors que là, on a dû faire plus ça dans deux semaines et demie. Et on voit qu'on a reporté encore dans cette semaine. Donc, c'est intéressant de le revoir sur tous les podcasts. Pas du fais Google App, ainsi que l'application. Et très bonne journée à tous. On bénisse le mois d'Ada, et rappelons-nous que dans le mois de la joie, le mois de la Simcha, qui annule toutes les mauvaises choses, si Dieu veut, à la semaine prochaine.